0: bentornati a tutti io sono mattia e questa è storia di roma sigla questo episodio tratterà ancora una volta la fondazione della città eterna ma visto da un punto di vista storico quindi allontaniamoci per un attimo dalla leggenda È importante dire che l'argomento della fondazione non è molto semplice da trattare, questo soprattutto perché abbiamo davvero poco materiale su cui fare affidamento. Basti pensare che le prime scritture riguardanti questo argomento risalgono intorno al 400 a.C., quindi capite bene che sono molto successivi alla data del 753. È come dire che oggi uno di noi scriva qualcosa inerente a ciò che è successo nel 1600 possiamo però basarci sull'archeologia, sugli studi moderni che hanno fatto e che in parte hanno sicuramente confermato qualcosa e aggiunto dell'altro. Abbandoniamo dunque per un po' la leggenda, ci troviamo intorno all'ottavo secolo a.C. e prima di procedere con la nostra storia vediamo che cosa accade in Europa e fuori dal Lazio in quel periodo. I greci adottano l'alfabeto fenicio, ed Omero compone l'Iliade e l'Odissea, due poemi che raccontano sostanzialmente che cosa? Il primo, in maniera molto riassuntiva, l'ultima parte della guerra di Troia, dove il nucleo conduttore è l'ira di Achille, il valoroso guerriero Acheo, mentre il secondo narra le vicende di Ulisse o anche Odisseo dopo la fine della guerra. Nel 776 a.C., sempre in Grecia, si tengono i primi giochi olimpici, che prendono il nome dall'antica città dove si tennero, ovvero Olimpia. Sempre rimanendo in tema greco, vengono fondate le prime colonie greche in Italia e nel Mar Nero. In Italia oggi ricordiamo Reggio, Cuma, Siracusa, Crotone, Sibari ad esempio. Perché nascono le colonie greche? Nascono perché i greci cercavano nuove materie prime e nuovi mercati per poter costruire un fiorente commercio nel Mediterraneo. Numerose furono le colonie greche poste a sud della nostra penisola, formando un territorio fertile e molto fiorente che i romani successivamente denominarono Magna Grecia. Spostiamoci sul Mediterraneo perché nel frattempo i fenici avevano allungato le mani sul mare, un popolo che vantava una conoscenza del mare e della navigazione come nessun altro popolo dell'epoca. Tra il IX e VIII secolo da coloni fenici fu fondata Cartagine, cartadash tradotto città nuova, che fu per centinaia di anni l'antagonista principale di Roma sul Mediterraneo. In Europa la popolazione dominante era quella dei Celti, una popolazione indoeuropea proveniente dall'Asia centrale e stanziata in quasi mezza Europa, soprattutto nella parte dell'odierna Francia, del Belgio, Germania e Inghilterra, ma successivamente si espandono anche in Ungheria, nel nord della Spagna e nei Balcani. In Italia invece si espande la cultura etrusca, parliamo di un territorio che comprendeva l'attuale Toscana, Umbria e parte del Lazio una cultura importantissima come vedremo per lo sviluppo futuro della città di Roma in quanto proprio dagli etruschi vennero inglobate cultura, urbanistica, alcune tecniche militari e molto altro. Gli ultimi tre re di Roma furono proprio etruschi ma questo lo vedremo più avanti. Dato che parleremo di periodi storici ci tenevo ad aprire una piccola parentesi per far capire meglio le epoche storiche e per rendere un quadro chiaro così da non confondere i periodi. La storia possiamo suddividerla tra preistoria, età antica, età medievale, storia moderna e storia contemporanea. Questa suddivisione viene chiamata periodizzazione, ovvero suddivisione appunto della storia in parti. Ovviamente è puramente convenzionale e semplificatorio, ma ci serve per poter facilitare la collocazione temporanea di un evento storico accaduto, ma torniamo a questi cinque periodi. La preistoria racchiude tutta la storia umana precedente alla scrittura, quindi parliamo fino al 3500 a.C. L'età antica o storica va dal 3500 fino alla caduta dell'impero romano d'Occidente, ovvero il 476 d.C. Da questa data fino alla scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, quindi 1492, si chiamerà età medievale dalla scoperta dell'America alla prima guerra mondiale, quindi 1914, si chiama età moderna e invece tutta quella successiva è età contemporanea. All'interno di questi cinque periodi troviamo altre suddivisioni che per adesso non ci interessano ma volevo ugualmente accennarvene qualcuno come ad esempio l'età preistorica che a sua volta si suddivide in paleolitico, mesolitico e neolitico, l'età medievale suddiviso a sua volta tra basso e alto medioevo, Vale la pena citare infine l'età dei metalli, del rame, parliamo di un periodo che va dal quarto al terzo millennio pensate a.C., quello del bronzo, dal terzo al secondo millennio, e infine quello del ferro, intorno al primo millennio a.C., fino al 180 a.C. Il periodo dell'età dei metalli, dunque, secondo quanto detto prima, appartiene sia alla storia preistorica che parte della storia antica. In Italia, a cavallo tra l'epoca preistorica e l'epoca storica, ricordiamo alcune delle culture che vi si insediarono. In particolare nella parte centrale della penisola vi era la civiltà chiamata protolatina. I latini, falisci, aurunci, siculi e sicani. Nel nord invece i liguri, stanziati prevalentemente in Liguria, Piemonte e bassa Francia. La cultura di Gola Secca, una cultura centroeuropea situati a sud del lago Maggiore e i Veneti, che si insediarono nell'odierno Veneto con origini orientali, probabilmente. Alcune migrazioni hanno interessato il centro Italia, in particolar modo la migrazione di due gruppi etnici. Il gruppo Osco, che comprendeva i Sanniti, rammentate attentamente questo nome, mi raccomando, perché i Sanniti li ritroveremo più avanti, ed erano imparentati con gruppi come i Bruzzi e i Lucani. E poi il gruppo Umbro, composto a sua volta da Volsci, Sabini ed Umbri I romani ebbero a che fare con tutte queste popolazioni soprattutto dai Sabini discesero i romani più antichi Questo è un po' sommariamente il quadro di come appariva l'Europa nell'VIII secolo a.C. Ma nel Lazio che cosa accadeva? Bene, nella leggenda della fondazione abbiamo visto che è come se Roma fosse nata dal nulla come a far pensare ad un vero e proprio miracolo Ma Roma non nasce dal nulla, il mito fa sparire una realtà precedente che però hanno fatto riemergere attraverso l'archeologia e gli studi. Sappiamo con certezza che già dalla prima metà del secondo millennio il sito della città di Roma di Monte Saturnio, chiamato successivamente Campidoglio, era già abitato dai primi popoli latini che poi vedremo più avanti si sono ingranditi, in vari stadi fino a giungere alla città che conosciamo. Plinio il Vecchio ci elenca i nomi delle comunità che erano in tutto Trenta e che si stanziarono nella parte centrale del Lazio. Queste comunità, che oggi chiamiamo e conosciamo come i popoli albensi, erano una sorta di federazione che facevano capo all'allora, per così dire, metropoli, ovvero albalonga, e vivevano prettamente di pastorizia, agricoltura e di piccoli commerci. Erano insediati in veri e propri villaggi sparsi fatti di capanne. Sicuramente uno sviluppo tardivo rispetto alle fiorenti civiltà orientali. Le tre principali comunità che si erano stanziate nella zona odierna del centro di Roma erano i Latiniensi, velienzi e querquetulani. Avevano scelto questo terreno perché aveva delle caratteristiche naturali davvero ottime per una popolazione alture pianeggianti vicino al Tevere ma non troppo da poter venire inondate dal fiume che in quel periodo accadeva molto spesso che esondava. Da qui inoltre passava la strada del sale, bene fondamentale dell'epoca visto che non esistevano frigoriferi per mantenere il cibo e quindi il sale era un bene prezioso e anche molto costoso. Questo veniva raccolto a nord del Tevere per poi essere trasportato attraverso la via Portuense, ad una sorta di porto che si trovava nella zona dei tre popoli citati sopra, l'attuale Circo Massimo. Non si trattava di un porto ma più che altro di un punto di approdo per le barche che trasportavano sale e che poi una volta scaricato da lì poteva essere trasportato nell'entroterra, come in Etruria. Qui si trovava oltre al guado per lo scarico anche delle saline veri e propri magazzini che servivano a raccogliere il sale per il fabbisogno locale tutti questi villaggi a poco a poco fiorivano sia socialmente che culturalmente e lasciarono posto ad un centro proto urbano più grande suddiviso in rioni chiamato septimontium in italiano settimonzio grande centro esteso su sette monti non fu facile creare un centro più grande abitato perché come detto le prime aree che erano ai piedi dei colli erano spesso inondate dal Tevere e quindi zone piuttosto paludose. Eppure gli scavi dimostrano che nonostante ciò gli abitanti continuarono a costruire case mantenendo quindi continuo il tessuto urbano dalle sommità dei colli alle pianure sottostanti. Tutto questo insediamento era suddiviso in 27 rioni o curie ed unito da riti comuni. Quindi pensiamo già che questa sorta di precittà, o meglio, centro protourbano appunto, la troviamo già un secolo prima della fondazione di Roma. Gli abitanti erano i quiriti, protetti dal dio locale Quirino e organizzati in curie, cioè uomini legati da parentela. Ad ogni curia corrispondeva un rione grazie allo studio di Luigi Capogrossi Colognesi sembra che il numero dei quiriti in quell'epoca fosse circa di 18.000 individui la ricchezza proveniente dal commercio, dall'agricoltura la posizione eccezionale di cui godeva grazie alla vicinanza a nord con gli etruschi e a sud delle colonie greche fece sì che questa zona proto-urbana poteva godere di una doppia influenza che l'arricchì sotto tutti i punti di vista sia urbano, sociale, politico Infatti vedremo ad esempio non più l'utilizzo di abitazioni a pianta circolare ma successivamente a pianta quadrata o rettangolare e si vedranno anche i primi intonaci colorati. Sicuramente quindi si ebbe un particolare sviluppo e una particolare crescita. Con il passare del tempo ci troviamo nell'VIII secolo a.C. e con l'avvenuta di Romolo il quale con le prime piccole conquiste aggiunse tre rioni ai 27 che esistevano vi erano tre tribù principali che corrispondevano ai tre primi popoli albani o anche distretti che vivevano precedentemente in quel luogo. Parliamo dei Vixienses, ex distretto dei Lateniensis, zona odierna di Monti per capirci, i Ramnes, zona prenestina, ex Querquetulani e di Luceres, ex Velienses che in tempi odierni sarebbero nella zona dei fori imperiali per capirci. Tutte le tribù partecipavano con i loro uomini all'esercito cittadino ed erano comandati da ausiliari del re chiamati tribuni militum. Qui ci tengo a spendere due parole. La fondazione di Roma non è soltanto leggenda e su questo penso di trovare tutti voi d'accordo perché nulla nasce dal nulla ma allo stesso tempo la leggenda non è del tutto assurda o comunque fuori dalla realtà oggettiva. Romolo o chiunque esso sia stato divenne sicuramente il primo re della città. Non crediamo certo che sia stato allattato da una lupa o che sia figlio del dio Marte. Certamente nella leggenda qualcosa di veritiero c'è. Vi invito vivamente a leggere il libro di uno dei massimi storici della fondazione di Roma che è Andrea Carandini. Il libro in questione si intitola Roma il primo giorno. Fatta questa piccola precisazione potremmo immaginare dunque che Romolo e Remo facessero parte della tribù dei Luceres essendo stati allevati sul Palatino. Remo avrebbe voluto fondare la sua città o meglio creare un suo abitato capeggiato da lui stesso nell'Aventino che all'epoca veniva chiamato Lager la campagna sostanzialmente. Romolo invece come sappiamo nel Palatino e quindi nel cuore del centro dell'abitato proto urbano che abbiamo descritto prima. Romolo invece, come sappiamo, nel Palatino e quindi nel cuore del centro dell'abitato proto-urbano che abbiamo descritto prima il centro del distretto dei Velienses. Come proseguì la disputa tra i due fratelli già lo sappiamo, ma ci tenevo a tentare di trovare una logica razionale, storica o come volete chiamarla alla leggenda, al mito della fondazione proprio il momento nel quale Remo varca il confine sacro stabilito da Romolo nel suo centro abitato scelto come Urbs, che si può supporre al primo e vero atto di difesa della città stessa. Difendere un qualcosa che stava ma soprattutto che era già una realtà locale, come lo dimostrano scavi archeologici. Con l'uccisione di Remo, Romolo poté dominare in contrastato, come primo e vero monarca di Roma. Maremo non fu l'unico nemico che ebbe Romolo, ma di questo continueremo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare sul segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com. Grazie a tutti e al prossimo episodio.